0: 买车卖车，新车好帮手，海波上见面了啊！这个今天应该是昨儿吧？嗯、啊，最火的一件事就是那个、呃、广西那车祸是吧？这个车呀，我看了看，好像是像像是失控了啊！但具体咱现在没看见这个当地警方的公告啊，是什么原因？啊，因为当时就撞死了四个，啊，还有好几个受伤的。嗯，失控吧，我觉得是这样啊。因为你像我原来下大陡坡的时候啊，不是马路上啊，各位不是马路上，都得30度了吧？ 3 0度或者再陡一点，我遇见过，就仪表盘上提示你了，没有 ABS 了，啊，报警灯就出来了。啊，这种事儿呢，我遇见过，但是说完全没有刹车，这咱确实没遇见过啊。我觉得是这样啊，就是如果说车就没有刹车了啊，咱别管什么车，咱别管什么原因，反正你开的时候突然没刹车了，说这有车，这有人，撞车别撞人，为什么呢？你看他那监控录像啊，这马路边一串儿。骑自行车，啊，骑电动自行车，那你这一撞就是一串儿。以你这速度，这事儿大。那你要找一个车撞一下呢，啊，可能这个承受的受冲击的能力呢就会好一点，啊，或者说蹭墙去，啊，或者你去撞电线杆子，你去撞树，啊，如果你边上有墙、有山体、有那种水泥隔离墩，你去蹭它去。啊，尽量不要说这一堆人往一堆人里边去冲，啊，尽量是撞这车，啊，因为这一堆人呐、啊，你看四个死亡，六个受伤，十个伤亡人数十个，啊，你像他那个如果边上有树，往树上怼，啊，有电线杆了往电线杆子上怼，这东西它有价电线杆子多少钱赔你？树多少钱赔？或者旁边有车，你撞在车上撞。你不要往那人人像他那一堆人嘛，啊！所以你这一下十个，啊！那有位朋友说了，哪这车的人要死撞死了呢？各位啊，他是这样，这边上是一串骑电动自行车的，您这一冲过去，你不能说你先等会儿，我你数一下这边几个人，都你都看见是一群人了，进来还是怎么说呢？就是往。没有人的地方去，去去去去减缓你的车速，那只能是撞这个撞那个，不能撞人啊！后来我就看那视频嘛，开车的跪在地下就是磕头呢，旁边站一堆警察，警察过去就扶他啊，把他扶起来。你磕头没用了，你说警察能说什么？他只能把你扶起来了，你别跟这跪着了，你跟这磕头，你说能解决什么问题？这车呢又、就是四 S 店的新车，那显然是没有什么三者呀什么之类的那这个赔偿金额高了去了啊！你像北京来讲，撞死一人那就得上百；你撞死四个，那你就五百万打底，医院里还躺六个呵呵，这事儿可他妈不好说了这个、啊、反正突发情况嘛。这东西还是尽量找这个价格固定的东西去做，啊！你说旁边停一劳斯，那边一群人，你就撞这劳斯了。劳斯有价，对吗？劳斯有价，你哭拉这一堆人，你一撞翻了十好几个，好几个死了，好几个伤，这这价就没法聊了。您说是不是这道理？所以大概就是没情况吧，哎，当然咱们这属于站着说话不腰疼，只是看到这个后果了，他觉得还是是吧，还是应该控制一下这个事情的产生的后果的这种程度啊，还是要控制一下嗯，这个昨天啊，说了说那个 A 3啊，说了说那个呃奔驰 A 1 8 0 L。呃，现在呢，我今天看有网友跟我说呀、啊，他说 A3 有优惠了，一进店就有优惠。哎呦我的天！我说行，啊，这可以，这个一进店就有优惠了啊。嗯，这个反当然我我得实先生命啊，不保证每一家奥迪店的全新一代 A3 都有优惠啊。他说他去那店有优惠，您去的时候有没有？我可不敢承诺什么。呃，反正现在有，嗯，也不是太多，啊，他不可能优惠你二十个点、二十五个点，这是不可能的啊。这个多转转吧，不着急的话，我建议是五一再说啊，因为现在店里边啊还能买到老款的，啊，他就把老款清干净了，然后新款才能往下降。那你都优惠二十个点，那你买老款买新款，您说是不是这道理？嗯，至于定价高呢，这咱也没法说。那豪门嘛，是吧？他就愿意定这么高。因为奥迪呢，你比如 Q2L 二十一8八0八，啊，这个是个小 SUV， 啊，零到100加速呢8秒 7， 啊，奥迪 A3 好像是9秒，是9秒一来着，啊，嗯，轴距两米 628， 啊，其实这个。你你看我说什么好呢？你要是不是说非轿车不买的话，又想买四个圈啊，我就认这品牌，那你还不如看看 Q2L， 啊，因为这现在优惠多，啊，嗯，都不是太大啊。A3 在轿车圈子里 ，Q2L 在 SUV 圈子里，各自啊，各自奥迪旗下的这个产品系列当中，这个都不算什么太大的车，啊，因为上面有 Q3、Q5。Q 七、Q 8啊，这边有 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8啊。这个 Q 二 L 呢，你要是像它最低配啊， 2 1一8八0八啊，有的地儿呢能做到19有的地方能做到18啊。还有网友说说这17万多就能提，这个咱就不清楚了啊。但是大体上看呢，十八九万提一裸车，弄一最低配，这还是靠谱的。要是18万多的话呢，购置税一万八，那等于加商业保险21差不多了就，啊，二十包牌了。这开出去呢也也不难看啊。Q2L 首先啊，这车不难看啊，小车也挺好玩的。呃，当然了，全系就两驱啊，那毕竟就这么个小玩意儿嘛。啊，它不像 Q3 啊，它有 2.0T 的，有那个两驱四驱的。就是看看吧，啊，喜欢奥迪呢就买买这个吧，因为这个都是都是这个家族的嘛，啊，其实区别也不是太大 ，SUV 也越不了野，这 A3 呢也飙不了车，呵呵这个就就是各自入门级产品，啊，就是个人建议啊，嗯、呃，小车嘛，拉低了入门的门槛，我现在都记得啊。北奔生产奔奔 C 的时候啊，第一波。呃，那天我是骑着自行车出去吧，去离我们家大概三四个路口的地方去买东西去。这这十，哎呦，这多少年了？十几年前的事儿，奥运会之前吧，应该是，好像奥运会之前啊。然后呢，马路边一停车场。我呢就停在那儿，好像有什么事儿，然后唰过了一车，就停在我前边不远一停车位，下来一小伙子，倍儿年轻，啊，下车之后，你就那个，就是鼻孔冲天，你知道就那个劲儿，我家然后就他妈看着我，啪一关门，啪一摁一一锁那车，嘣嘣一响，哎呦呵，哎呦我操！我说小伙子，你你低着头看着点马路牙子，别把你绊着。就这个，就这个精神状态啊，这不，哎呀，我到现在我印象倍深啊！就买了这车之后，这个整个人的精神面貌都不一样啊。所以这个开上一个豪车吧，它有时心气儿啊，它确实让人特别的清爽啊，特别的得劲儿啊。但是呢，就是卖的时候反而是难受点吧。再就是别坏啊，维修成本确实太高。所以拉低门槛呢，确实挺迎合市场的这个需求嗯，反正现在 A B B 都在做啊。你看这个路虎，现在二十多万也能买到它的 S U V 啊，当然是国产的啊。捷豹呢也在这个价位上晃荡啊。沃尔沃呢就更便宜了。前两天一网友跟我说，他提了 S 6 0就是最新款的啊，新车包牌是。二十一吧，还是二十二、二十二来着？当时跟我说来了，我说这东西都这么便宜了吗？他说就是这么便宜啊。<笑>嗯，那就行吧，反正这东西具体的我还真不太了解沃尔沃现在什么行情啊。反正他说是优惠倍儿多啊，是是裸车二十一还是包牌二十一来？啊，具体我记不太清楚了，反正很便宜，啊，嗯，圆了圆了自己的这个豪车梦吧，啊，反正在四 S 店啊，就我们我所了解的啊，纠纷最多的，实际上就是这些入门级车主，纠纷是比较多的，啊，这个怎么说呢？哎<笑>，反正喜欢就好。那、啊、喜欢就好啊，呃、嗯，这个雷克萨斯啊， 2 0 2 0年卖的是真不错啊，又比19年提升了不少、啊、跟卡迪呢差距也不大。这个呢，我觉得让人值得非常，哎呀，怎么说呢？让人觉得值得说一说的，就是它很多车是加价，你比如雷克萨斯 570， 你比如 ES， 这不加价哪提去？他都加价啊，所以在这种情况之下呢，他还能卖上这个成绩，我觉得也实属不易啊。嗯，十，哎呦，雷克萨斯在国内开四 S 店好像也就十年多一点时间并不长啊。当时呢，投资十年左右吧，当时说投资一个雷克萨斯四 S 店得上亿啊，但是基本上当时是怎么说呢？是一年还是？还有多长时间呀、啊、就能回本啊？所以你别看雷克萨斯四 S 店售后这一块四年十万公里的保养不要钱，但是车型利润还是蛮高的啊。好像是开业一年就能回本吧，还是不到一年啊？但是呢，之后呢，雷克萨斯呢就有一阵的这种平静期啊。你比如 ES 产品力不够啊，然后。G S 卖不动 ，I S 卖不动，啊 ，R 叉呢款型太老，那有一阵子雷克萨斯四 S 店日子很难过，因为它的单月销量始终上不去，啊，但是到了最近这二年吧 ，E S 换代了，加价 ，R 叉呢现在不加价了，但之前也加价，啊，呃，五七零也在加价，啊，呃，再加上 N 叉啊什么的，卖的也还都行吧。所以最近这两年，雷克萨斯四 S 店的这种盈利能力啊，大幅度提升，啊，嗯，再加上很多车都出了这个四年十万呀，或者混动的六年是十六吧，是六年十八万来着，它出了那个周期了，所以再来店里面得花钱了，啊，这样的车越来越多了，所以对于雷克萨斯来讲，售后这块呢，也就有大量的现金流了啊,啊。就最近二年，雷克萨斯四 S 店的盈利还是蛮高的。开一个四 S 店还是蛮挣钱的，嗯，当然也有赔的啊。你像我们一同学，一几年来着，一六好像是啊，开了一个 BMW 的四 S 店，那没开多长时间不就赔了吗？啊，当时开的时候也是，哎，这好好的，哎，算了，咱不说了，反正开了有也就个把年份吧。就兑出去了啊，弄不了啊，这种东西啊，下手要早，这是其一。其二呢，你要选好一个位置。如果这个城市的人口基数不老少，哎，又没有这个店，然后呢，经济水平又说得过去，那你开一个没有问题。如果这家这个城市它已经有好多家店了，然后你又选择了一个，就算是郊区吧，你在那开一家店，那你就是赔。你就是赔。你比如说，咱以北京为例啊，因为我那同学不是在北京开的店，我以北京为例。你像北京啊，北四、北五、北六，有大量的别墅区。你像我们那儿啊，北五环外、北六环里，从我们店再往北，你看王府医院嘛，王府医院开始，南北两侧，呃、啊，不是南北，东西两侧啊，因为我们是往北走嘛。它东西两侧从王府医院的开始就大量的别墅区了，然后你再往北六环六环外大量的别墅区，所以在立汤路两侧，如果你开一个 B M W， 开一宝马，开一奥迪，你就是挣钱，因为别墅区里边 A B B 的保有量特别的高所以你这店开在哪儿也是很有讲究的，开在郊区了五环外。确实是郊区，因为我们旁边就有一家奔驰店嘛，离我这几百米。但是买卖就是好，火得一塌糊涂。为什么呢？立汤路两边，哎呀，少说也得几千栋大别墅吧，少说了这是、啊、那多了那咱就我就不在这统计了啊，少说也得几千栋大别墅。这就这点别墅区，对于奔驰车的售后服务，就搁这家奔驰店忙活的。然后他还有新车，啊，在你这儿消费，他要买新车，包括这家奔驰店。再往前，就是往南往五环走，就是天通苑了，啊，这也是一个几十万人的大社区，好几百栋楼，这里边也有奔驰车，所以你选的这个算郊区嘛，算五环嘛，六环里，昌平区。但是这个位置选好了，你的消费基础在这儿摆着呢。如果你边上说几千栋别墅，当然是若干别墅区啊，那您这客户这个基数它是有保证啊，有保证。所以这开店啊也分开在哪啊？当然说您这城市说三百万人，一家奔驰店都没有，那你开一个没问题啊。经济水平有说得过去 ，GDP 的增速也说得过去，那你就开没问题。只要你要能拿到授权，当地这个关系能摆平。那你这就是挣钱啊！这三三四百万多么不多，你开一家奔驰店是能养活你的，嗯、是不是这道理啊？所以这个也是蛮有讲究的啊。二十年前吧，我们那是同学也算同事吧，那不是还要开奇瑞呢？哎呀，当时我说怎么开奇瑞呀？结果呢，没开多少年就完蛋了、啊、后来呢，那家店又换了门头了，又被别的投资人接了。接了之后呢，改的是海马，一直喘气喘到13年吧， 1 4年还都行，然后就不行了、啊、那家店大概也扛了得有八到十年吧，具体我也记不住了。因为四五年前吧，四五年前那家海马店也就完了啊。现在好像也是卖汽车的，但是具体是什么操作我就不清楚了。其实当时他卖海马的时候，我还去那家店去过几回啊。当时店里边的这市场经理啊、销售啊，还都是店里的氛围啊、团队那种融洽的关系啊，他都挺好的。给我印象真是。我说这可以啊，这店一看就是特别的，大家对这个买卖特别有信心啊。虽然说车啊，确实海马的事不算太多啊，它不像这个丰田呀、啊、大众啊，呼啦啦一百一大片。这这海马确实没有那么多车，但是你跟店里的人打交道，你发现人家特别有信心，人家充满了希望，反正也搭上那会儿中国汽车工业高速发展嘛。但是五六年前就没有了、啊，印象比较深的还有就是，北京摇号限购之前，南边北京南城有一家特别有名的一个奇瑞 4S 店，啊，就在环路边上、啊，那儿的销售，好家伙，那种是红泥的大衣吧，好像是，那女销售好，要个有个。要模样有模样，买卖可好了。你想十十一年前了，一零年养的行，在奥运会那会儿，人家家奇瑞店当时说啊，月收入都上万了，就这些女销售，就卖奇瑞啊，什么 A 5啊，啊，瑞虎啊，东方之子啊，大可 Q 啊，啊 ，A 3啊，就卖这个。上万，各位啊，那会儿房价才多少钱？ 0 7 0 8 0 9那会儿北京房价才多少钱？一摇号，哭嚓就完了，啊，月收入迅速下滑到两三两三千块钱。但那家店，你说叫什么名儿，还真忘了，还去过几回呢，啊，然后呢，在他那是南边偏东。你南边偏西这个呢，它也有一家。当时我印象特别深的，就跟厂家玩定制，叫金标奇瑞 A 五，金标奇瑞瑞虎，哎，我定制的，全北京就我这儿有金标版的，买卖做的也不错。啊，那家店后来摇号之后，还去过几回，还有还有点规模，但是明显就不如之前了。南城那个后来规模就大幅度缩水了。现在在不在？我也不清楚了，啊，就那会儿是一个井喷期，大家呢就第一次接触汽车，啊，其实零几年很多时候还是初次购车，啊，然后、嗯、什么都不懂，嗯，好看行就买了，啊，现在你看奇瑞在北京的四 S 店数量就少很多，啊前两天是是谁问来着？是东。风风神 S 3 0说要卖，跑了二十多万公里。你像东风风神，也是10年、11年的，哎，不对， 09年、10年的事儿吧？那会儿我记得是四家四 S 店吧，风神，东南西北都有。哎，但是现在呢，啥也没有了，啊、啥也没有。嗯，所以这个事儿吧，有人就觉得，哎，现在可能大家就就买车就都知道了，找个大牌子是吧？就别这么折腾了，你这么折腾自己的爱车，将来保值率都是个事儿。他那台风神 S 3 0吧，就二十多万公里，还是个手动挡。<咳>那事儿啊，他是这样。那车呀是照着307的底子来的，啊，然后呢，发动机什么的也照人家搬的，但是呢，保养的费用比人家原版的要高，啊，小毛病太多了那台车，所以你说给多少钱呢？你从我从市场经营当中来看嘛，这车你说谁给谁钱呢？现在过过户这么费劲。是吧？这这，你说谁谁给谁钱，啊？哎，所以这东西啊，你将来再卖，本身你有手动挡，你公里数，这个又这么大，啊，所以这玩意儿，哎，反正你就慎重吧，啊，你一定要慎重啊。现在大家都好了，啊，为什么呢？就这么多年过去了。大家也知道了，这个车的四 S 店啊，呃，有好的啊，也有服务不好的。同时呢，这个品牌吧，有经营好的，也有经营不好的。就是四 S 店是四 S 店，品牌是品牌。但是呢，这里边牵连一什么问题呢？就是您买的这个，如果品牌不行了，四 S 店服务再好，那也纯属扯淡。了。你说刚才我说海马那个，你现在海马什么状态？对吧？你现在海马什么状态？所以你经量再好，品牌不行，你也完犊子了，所以在这种情况之下呢，大家现在基本都认主流车型了，啊、呃。你包括奇瑞，现在北京四 S 店数量很少了，比亚迪呢，在北京四 S 店基本盘还行。主要原因是什么呢？就是北京对于电车这个单独的牌照摇号体系啊。现在绿牌经 D， 啊经 AD 京、经 AF 的呢是混动，经 AD 都是纯电。的，所以在这种情况、那种这种情况之下吧，它基本上它就是，呃还好啊，因为它这边它是有它自己的这种电车的这种产品序列的。但是比亚迪呢也倒闭了不少，你比如北五环，北五环北苑那边吧，内侧不是大众店吗？那大众店是冲门冲北开，它侧面门冲西开，原来也是一家比亚迪的店，五六年前吧倒闭的，五六年前六七年前吧，哎，五六年前好像说都说少了，七八年前的事儿。主要那会儿呢，大家对于电标这块儿兴趣不大啊，还都一门心思摇油标，所以比亚迪那会儿是吧？但是现在就电车就啊，现在电车已经到这种状态了所以比亚迪四 S 店还好吧？啊，还好，扛过来了就扛过来了，没扛过来就没扛过了。嗯，长城四 S 店也还行啊，长城四 S 店也还行。因为得 SUV 得天下嘛，它一直有一大堆 SUV 产品，啊，所以长城的一些四 S 店，除了其他原因吧，啊，关了门了，基本上混的还都可以。我就说北京啊，基本上混的还都可以。但是，嗯、呃，将来吧，我觉得现在很多投资人啊，是我这边开一长城，这边我开一个，呃，这边开一个魏。啊，长城和魏，它等于同一个投资人，所以现在这买卖就很好做了。你比如你开一长城哈弗 H 6这肯定是走量的吧？还有什么 F 7什么 F 6啊、什么 M 啊、什么乱七八糟的，这这这这一堆都、就是走量的车啊。然后呢，单价高一点的，它有哈弗 H 9啊。你要开魏呢，魏现在卖的比较好的，像坦克300这订单量非常的大。啊，这边报哈佛大狗等等等等等等等等啊，所以在这种情况之下吧，你要同一个投资人开两家店，你这钱也也是不少挣啊，因为这两个品牌嘛，还是都有一些走量车，特别是坦克三百到店之后，它比 VV 7什么的好卖啊 ，VV 7什么的这个其实不好卖，量并不高、啊、所以有时候你看吧，你也你也得。就是投资开一家小店也得分品牌，啊，也得也得具体问题具体分析啊。哎呀，这聊到哪儿怎么扯到这儿来了？咱一开始聊什么来着？啊，对，广西那个车祸，好家伙，这这这跑题跑的啊，一一扯扯半个钟头啊。哎呀，还有一个跑题更远的话题啊，就是电动自行车啊。电动自行车呢，从去年年底。就12月份吧，到现在，几个比较大的品牌吧，包括一些没有那么大规模的电动自行车的供应商啊，都开始调价。调价原因是什么呢？就是这台电动自行车，首先得有一个金属的车架，这金属车架啊，这个原材料采购价格上涨了，电机的价格上涨，轮胎的价格上涨，<咳>所以说。一台电动自行车，啊，两三千块钱，啊，三四千块钱，当然有更便宜的啊。它的原材料采购都呈现出全面上涨的一个状态，这个上涨呢，就会导致电动自行车的价格的不停的往上调，啊，从电动自行车的这些经销商，啊，按汽车来说，这就算 4S 店了啊。电动自行车因为没有那么大的规模嘛，没有那么高的利润，所以它就是。经销商啊，到主机厂，到钢材、电呃电池、呃电机、轮胎啊、车灯啊、车座啊等等上下游产业链都已经进入了一个涨价的周期啊。嗯、呃，然后买卖是不是就不好做了呢？不是，电动自行车从去年年初开始，销量一直是井喷式的增加。这个原因呢，主要有这么就是疫情，啊，疫情发生之后呢，嗯，经济收入都受到影响、啊，受到影响之后呢，开车出行呢不太方便，成本就是个问题、啊，成本就是个问题，嗯，所以呢，就大量的电动自行车被采购，包括海外的订单非常满，现在电动自行车。基本上主要的一些生产厂啊，国内的啊，基本上五一之前的单子，海外出口的单子不接了，啊，都已经不接单了，啊，所以在这种情况之下，这个电动自行车这种涨价，其实呢，你就能通过它能看出来，当 America 那边啊新的大统领上来了， 1 9万亿美金的一个，嗨。好像是一点九万亿吧，啊，这么一个天量啊，整个市面上的固定资产的价格就是在往上涨，啊，这钱呀就哗哗往外进啊，所以电动自行车就是一个非常鲜明的案例啊，然后呢，这个带动的作用就很多，啊，带动的效应就很多，你包括现在物流的成本、啊。啊，也在上涨。物流的成本呢，是受疫情影响的，车少了，啊，很多检查呀，什么这个那，会增加它的运输呢实际的成这个时间，啊，也就是时间成本。那这大卡车在路上跑的时间，原来可能需要30个小时，那现在可能需要35个小时，甚至到40多个小时。那你这一个月就这么多工作时长，你单趟的运送时间变长了，那你的。成本就在这上来了，你能接的活就少了，那你维持这个运转，你就得提高运费所以大致是这么一情况<咳>。电动自行车呢，因为利润并不高啊，主机厂来讲呢，生产一台 3,000 块钱的电动自行车，利润并不高、啊、说 10% 还挣300它到不了 10% 这您放心吧。啊、一个主机厂生产一台电动自行车，说零售价 3,000。它的成本就两千大几，就两千大几，然后呢，刨去物流的费用，给经销商留的利润，相关的成本摊销，其实一台电动自行车三千块钱的话，一个主机厂，纯利啊，能突破一百块钱就很很不容易了，很不容易了，基本上都到不了一百块钱，就是三千块钱零售价的电动自行车，所以电动自行车呢走的就是量，啊，所以成本线。采购成本这条线稍微一有往上反弹，整车价格就得往上涨，所以这就是通过这事儿呢，大家可以看一下啊。然后呢，你看现在上海啊，这个房价，深圳的房价啊，包括现在北京的房价，现在呢是这样，上海呢，嗯，之前不出了一个政策嘛，啊，包括离婚三年之内，你的个人名下。这个住房的数量还等同于，呃，离婚之前，啊，我假离婚，说这礼拜领了离婚证，下礼拜就去买房去了，然后买完房再结婚，再复婚，啊，这就有效的规避了这种现象。接下来要做的呢，就是对于银行来讲，由你考核总量，就是你投放于个人住房贷款的这个贷款的金额占你所有商业贷款当中的比重是多少。百分之三十、百分之四十还是百分之多少？给你定了一条线，也就是说，当你做二二手房这种或者新房的这种购房贷款的时候，你是有总量限制的，放到这额度了就不行了。这是相当于从源头上开始拧紧这水龙头了。这种方法出来之后呢，对于上海、对于深圳，这房产价格是有一定的抑制作用的。但是呢，这个意志呢，只是仅限于咱们这些老百姓啊，因为对于富豪来讲，说这房子多少钱？八千万买了，刷卡，人家不需要贷款，所以你这个总量控制就不好控制了啊，所以这个上海房价今年，如果说上海这些呃银行的这几条红线，哎，你按档次嘛， 3 0 4 0还是百分之三十几？卡死的话，对于分期付款购房的来讲，是有明显的一个拆梯子、拆桥的这么一个效应啊。那北京呢，因为现在也开始涨得比较厉害了啊，尤其是这是海淀、西城、朝阳、东城啊，就核心地段啊，嗯，核心地段的涨得比较厉害，有可能北京也会出台进一步勒紧的政策。现在呢，其实大的方向呢，还是鼓励你去做实业，不要去炒房。说咱们都什么都不干了，咱都炒房去，这大航母怎么造出来？就靠炒房能炒出一大航母来吗？你不还得自己去有科研人员在这儿苦哈哈的挑灯夜战啊？三年、五年、十年、十五年、二十年，这一辈子青春都陷在这上头，才能说现在造航母，咱们国家造航母现在。<笑>你像四万吨的小瓶顶，呼啦啦呼啦啦，好家伙，这，哎呀，真的下饺子似的啊！所以实业报国，炒房报不了国。但是呢，现在这种经济形势，很多资金呢不愿意去做实业，他就愿意去炒房，最起码保值嘛。核心地段的优质房产，它是有保值功能的。所以，如果进一步从银行源头勒紧这个。裤腰带或者说拧紧这个水龙头的话，对于整个大的波动就会产生一个非常明显的约束效应啊、呃。现在看这意思吧，国家可能还是希望呢这些钱啊能够进入实业，因为咱们现在已经是全地球外资投入的国家的第一名，或者说吸引外资投资的第一名。第一呢。社会面很稳定，第二呢，疫情控制也是做得非常好。第三呢， 1 4亿人这盘子足够大。再一个呢，有非常完善的物流啊，公路这包括公路体系、铁路体系，啊，河运、航运、海运啊，然后非常完整的工业产业链，啊，联合国认可的唯一一个拥有完整工业体系、的工业产业链的只有一个国家，这就是中国。所以外资的大量投入，咱们已经是目前地球上吸引外资最多的国家，不是之一，是第一。所以现在国内的钱很多，啊，接下来就是固定资产的涨。如果房地产就房死了就不让你涨，那接下来就是股市，其实去年下半年吧就能看出来这种股市和基金的这种蠢蠢欲动。其中有一些带头的啊，你比如说长城的股票、春风的股票，啊，包括宁德时代，包括比亚迪，啊，包括这个电动自行车，啊，这涨得非常厉害啊。嗯，所以2021年吧，这个房子呢，现在我只说核心地段，咱不说鹤岗那为什么往下降，咱不说那个啊。核心地段呢，还是有有吸引力的啊！但是呢，这种做法呢，就涨的幅度就涨不动了、啊、但是对于富豪来讲呢，还是会买的啊！人家不贷款，你就没招儿啊！嗯，你说做实业吧，还有网友跟我说这个餐饮，餐饮呢，你分谁来干啊？你要是说连这个方便面，怎么把它？泡那拿点开水啊，还是搁火上做点水，它煮开的，你那方便面怎么弄的好吃点，你都整不明白。你说你干它干什么呀？啊，所以这个呢是需要一定经验的啊，不是说米饮食没一天，哎呀怎么着他有人进来吃吧。你但凡有这种想法，你这店就是完犊子。啊<咳>，嗯，现在餐饮当中啊，相对好办一点了啊。首先，你会把炒菜剔除掉，啊，因为它跟厨师、跟你原材料、跟你火候等等，它都有非常大的关联度，它不是一个标准化的产业链，所以凡是牵扯炒菜的，这个难度不可控的比重非常高，啊，那什么什么可控呢？比如说拉面馆，啊，就是面食嘛，卖面条的，啊，为什么呢？这拉面师傅好找，啊，这手法可控，啊、你像北京吃一碗这种手擀拉面，带两三片牛肉的，十八，这是很常见的咳咳。但是你一袋面粉多少钱，对吧？所以呢，你的成本是很低的，因为你不牵扯到价格暴涨的，比如说海鲜，啊，比如说牛羊肉，啊，你这一碗面十八，你的牛肉。薄薄的两片三片你的成本占比非常低。你占比非常高的是汤和面，第一占比是汤，第二占比是面，剩下的才是那点香菜啊，那个、那个、那个桌子上那辣椒、辣椒酱啊，那个牛那三三片两片牛肉啊。而汤占比这么高，成本很低，面面粉的在这摆着呢。所以呢，做这面条是一个。它可以在成成本相对高的这种地段可以活下来。你像你做一碗拉面，你除了炒辣椒末、炒那辣椒油的时候需要油之外，拉面本身不需要油。油很贵，啊。再一个呢，就是火锅。但是火锅呢，它对于底料的要求非常高。可是火锅呢是可以快速复制的。为什么呢？你比如说这火锅底料。我可以自己在家里调，调完之后自己家里边只有我直系亲属在场的情况下，我会把它进行封装，然后调料封装保存发到，我可以开一家店、开点，开十家店都可以，只要你底锅这料味儿在这摆着就行。然后这锅一开，咕嘟咕嘟一冒泡，这基本上成年人都知道啊。然后肉的采购控制好，啊，肉的采购控制好，这都是可以标准化的。一斤牛肉切多少片儿？啊，多长多宽，多厚？一斤牛肉必须切出多少片儿？切多了切少了都不行，这是可以控制可以控制住的。所以呢，你不用去聘请这种薪水非常高的大厨，不需要。啊，因为什么呢？你这锅底儿这点料是你自己在家熬的，你你的成本就可以忽略不计了。肉的采购也好办，也可以做到标准化。所以火锅这个呢，你看，现在这个海底捞，这就是火锅产业要么呢，你就是说这种快餐，啊，我这袋装的这鱼香肉丝一袋一袋一袋一袋一袋，宫保鸡丁一袋一袋一袋一袋。你要这个鱼香肉丝好嘞，米饭是多少？这一袋鱼香肉丝我都做好了，一加热往上一往上一往上一一盛起锅。像北京这边比较有名就是田老师，就原来咱们节目当中说过，九几年时候我就去他们家吃，那会儿应该是叫，呃，叫什么呢？啊，对，老家肉饼。后来呢，精致化、精进，不停的改进，现在就成了这个样子。肉饼已经不是他们家的主营的一个业务，啊，现在基本上就是各种盖饭，啊，但是做好了也很难，啊，你要做好了，你首先你得懂这个餐饮。就像厨子给服务员讲菜理，您要是说这您都您都整不明白，您别干了。所以你看餐饮业很多人都往里投，他觉得好干，啊，找俩厨子不就完了吗？味儿好吃，价格便宜，找个好门脸，这不就挣起来了吗？这这事儿他不是这么简单，非常的累啊。所以餐饮业呢可以做大。海底捞就是个非常明显的一个，再就是西北油面、啊、它成本相对可控，没有那么高，然后没有那么复杂的技术门槛、啊、所以呢，它是可以做做大，比如西北油面，比如说海底捞，这规模很大了吧？一个走的是以面食为主，一个是火锅为主、啊、所以这个东西民以食为天。但不是所有人都能干的啊！原来咱们说我一个网友吗？啊，那餐饮业干多少年了？哼，不是十年八年了，可不是这这点经验了。那最后是干什么？炸鸡腿为什么呢？我不需要操那么多心。这鸡腿本身，我的采购是可以标准化的。油温是多少？用什么油？裹什么样的面？啊，包括这面包碎，啊，等等等等，你是怎么操作？啊，加什么加什么酱料，你可以做到标准化，然后就炸就完了，跟你说了多少度油温，底下放多少分钟，然后你捞出来就完了。这样的话，你不用去厨师本身，它是一个经验技术的一个复合体，所以它成本就人工成本就是高。你通过炸鸡腿，可以把它平面，因为它自己就能干。你想啊，这么大酒楼，这么大的酒店，做到行政总厨了，你说这水平低吗？吃过见过的主啊，这是，所以他就可以，你看，就是，就是盈利。人家不为什么不做个菜系呀、啊？八大菜系哪个菜系您熟？你开个馆子，人家不开。呵呵这是吃过见过的主儿、啊。你看人家最后做什么？门脸房很小，炸鸡腿都是外卖。没有唐食，所以人不需要那么大门脸售卖、加工、仓储，基本上这面积都很小，所以人始终是盈利的。啊，这这这这就是一个，你要控制好成本。那汽车为什么不涨价呢？汽车的利润呀、啊，来源点很多。电动自行车，首先啊，车的利润就不高。啊，车的利润就不高。这是其一，其二，售后的利润就更不高了，售后的利润就更不高了。而汽车不一样，首先汽车没有两三千块钱一辆的，对吧？你现在你看，小型就这种小两厢啊，基本上就是 Polo、飞度、丰田，其他的合资品牌不玩了。现在基本上玩的好的就是卡罗拉。轩逸、朗逸、速腾、宝来、思域，对吧？就这些车了。稍微小一点的可能就是桑塔纳，啊，所以你看呢，基本上价位都到都到这种程度了，啊，包括英朗，啊，价位已经到这种程度了，啊、所以第一，他做不出两三千块钱人民币一辆的汽车了，单价在这儿、啊、第二呢，他。是有一些其他的利润点，比如说现在啊都是油车为主，电车占比很小。回来保养吧，回来换机油、换变速箱油、刹车片、刹车油，是不是得回店里换去？你说我就要汽修厂了，您您去没问题，但还有相当比重人家不去，人家还是选择的 4S 店，所以他可以通过售卖大量的零配件获取相当高的售后利润。这对于汽车主机厂来讲，车卖的越多，售后利润就越高，这是成正比的。你卖的车越多，换机油的越多，换变速箱油的越多，这是必然的。换空调滤芯、今儿空气滤，那你就挣吧。说一年卖一百万，第二年还卖一，你时间下了，你的在用车就一千万辆了，那你零配件的销售量就非常高了。所以，对于主机厂来讲，它的利润点并不仅仅存在于汽车售卖，啊、呃，就像电动自行车仅存于售卖这一块。电动自行车售后的利润也不是说没有，但非常小了，啊，非常小了。电池一衰减，是吧？刮了、蹭了，这个那个了，开了骑个两三年，基本很多。你看我们周围小区经常能看那个落满了尘土的电动自行车，没人要了就骑个两三年，两三千块钱买的，骑个两三年，这一搬家啊，一辞职啊，或者怎么怎么着，啊，就扔这不要了。是不是这种事很常见，对吗？但是汽车没有骑两年就不要了呢，往那一扔，你最起码你这标还值钱吧？呵呵你你是车，你什么标值值不值钱呢？所以呢，汽车和电动自行车之间它是有区别的。你包括丰田19年售后服务的人工费涨了，涨了所以这个都是有一些变数在里面。这个事儿呢，嗯，反正你看啊，电动自行车因为承受能力有限，所以这边一涨，这边就涨。汽车呢，承受能力还好，所以呢，汽车基本上现在还没有出现全线暴涨的情况。现在的暴涨是因为海外车源供供应有限。你像 G L S， 原来是有优惠的，现在呢加价。G L S 去四 S 店提去，你不加个十几万你开不走，为什么呀？就是因为海外疫情弄得一塌糊涂，供不上，所以就没办法。所以目前看，这个物价上涨对于汽车的这种变化还不算，没有什么明显的这种显象啊。我们能看到的就是不停的降价。至于说是增配降价、减配降价，那你就个案分析吧。啊，嗯，反正这种下来，我觉得可能现在就是一个大牛市，这股票也好，基金也好，大牛市的开始阶段了。啊，嗯，这里边我觉得也是国家意志的体现吧。啊，因为什么呢？股市、楼市，那你楼市现在阀门拧这么紧。那明显的钱只能去股市，啊，这这这这这这是很明显的，因为咱国家两大蓄水池嘛，要么股市，要么楼市，啊，现在哪个城市涨，摁、嗯、哪个城市，各种政策啊，包括银行的个人房产放贷的比重啊，都设了一个生死线了，超过这个比重就拿下，你这官别当了。啊，你想在银行系统还高官厚禄，免谈，直接拿下啊！所以呢，这个资金只能去股市、啊、目前看呢，就是大致啊， 2 0 2 2年这个经济才能出现一个明显的好转，因为现在还是处在这种疫情防控，很多国家处在特别较劲的状态啊。你像日本，好像是接近四千里一天啊，接近四千里。现在奥运会是怎么开？这都是个头疼的事儿。日本政府肯定希望开，但其实，哎，是吧？我也不说那么多了，咱也尊重人家，毕竟咱们也开过奥运会，不容易，是吧、呃？咱别说这种拆台的话，就是确实不容易。所以咱就看，咱也希望奥运会能如期举行。但今天我看传递的消息就是无观众的比赛，没有观众的比赛。那对于日本来讲，门票。这个是一个巨大的损失啊！包括因为奥运会一办嘛，好多人来看了。那现在显然也没有其他的国家人说去你那儿看了。你的机票、酒店、呃，吃，呃，包括一些产品的售卖啊，呃，咱们俗称是土特产吧啊，这些钱可能就你很难再挣到啊！你可能发现一些纪念邮票啊、纪念币啊。通过邮递的方式售卖，这是可以的，啊，包括一些吉祥物啊，啊，这次奥运会的一些有 logo 的一些，呃，比如说运动服啊，啊，等等等等，这是可以的，但是这个量就很有限了，啊，它不如呼啦呼啦一下来那么多全地球哪的游客都有，呼啦呼啦一来一高兴，呼啦呼啦一刷卡就，那什么劲头了， 2022年吧。这疫情基本2022年算是我我个人认为啊，差不多就能控制住，因为现在疫苗现在各个国家都在玩的命了命的去去进行这种推广啊，所以现在我觉得这是股市应该是一个起步状态了已经哎，但是这个风险还是蛮高的嘛啊，所以有些人买基金，买基金的话， 1 2月份应该是。大部分人买基金获利都会比较高的啊！如果去年夏天买的基金，到现在手里的获利应该，就是您您运气别太差啊，基本上都是二十几个点，就这个五到六个月的持有周期啊，获利基本上二十个点应该问题不大啊。接下来还会继续的，因为资金没地儿去嘛。刚才我也说了几个点，第一，各种基础物资价格上涨；第二，世界第一外资流入国就投资就是咱们，因为大家就各个国家天亮发钞没地儿去，要么就是各种动乱，要么就是各种疫情，要么就是零元购，各大超市、商场、百货上全是零元购，所以就像咱这儿，咱稳定，社会稳定。传染病控制的已经算是很好了，基本基本面在这儿，十四亿人，基础建基础基础建设也很好，经济水平也不错。那这么多钱进来了，房地产拧的这么死，那只能进股市。这是一个很很直白的一个道理，啊、国家意志在这里有体现嘛？然后让这些好的企业，比如宁德时代啊、比亚迪啊、长城啊、春风啊，包括电动自行车啊，像这种好的企业。他能得到大量的认购，他的股票市值上涨，企业会得到更多的资金，这样吧，这企业才能做强做大。炒房造不出大航母来，炒房也做不出那个什么太空站了，对吗？炒房也炒不出高铁的技术，炒房也炒不出什么芯片了，也炒不出六 G 了。只有让这些公司的股票市值上涨，公司得到更多的钱，每一次突破，它可以通过股权稀释来留住人。给人一种激励，其实大的方向就是这样。然后昨天不是聊了聊那婚戒嘛？啊，就有人说：“哎呀，现在这个渣男那么多啊，这个那个。呵呵”你怎么老说这女的别受骗？他是这样啊，不是说男的一定都坏啊，不不不能这么理解啊，男的他也有好的啊。这事儿吧，我觉得是这样，就是。小姑娘也好，或者说三十岁左右也好，或者三十多岁、四十岁也好，您说您去搞对象的，这很正常，啊，两情相悦嘛，啊，我觉得啊，主要一点就是什么呢？首先，你不能说老惦记攀高枝这话呀，适用于男的，也适用于女的，啊，都都适用。说这小小子啊，来北京创业。哎呦，这女的真有钱，北京好几十套房，爹妈一年千八百万的收入。哎呦，我得怎么怎么着？我得跟他，我这那那。你不能有这种想法，因为你是为了钱去谈这恋爱，你能有好果子吗？这钱是谁的？呀？你就是跟他结了婚，那钱也是，那房子也，也是他爹他妈的，呀。对吗？你说你忍忍忍忍到他爹妈全蹬了腿把把扇烧了，那那也是人家女方继承的遗产，跟你还是没关系。一旦有你没忍住，哭衩就散。你得到什么了？女的也是，你们都说嫁入豪门，啊，你豪门那人为什么找你啊？那有人没想想吗？对吧？所以这是第一点，不要想法太高。第二呢，我觉得你说看这对方这人呐，他对于那些啊收入、社会地位不高的人，他是什么态度？你比如说，你去出去吃个饭，点一盖饭啊，十五也好，十八也好，咱吃个盖饭，咳咳你跟人家吆五喝六的，你这合适吗？我原来说过一九年的事儿，好像是我去，我们老去那个盖饭，我说买盒饭，他正好说要着急走，说下午孩子开家长，我说没事别家吃去，您忙您。啊，人家觉得特别不好意思，因为我都到他那儿了，我要买盒饭了，然后你说再让我让我走人，说没法给你做这饭了，他也觉得不好意思，因为老来嘛。我说没事能理解。孩子重要，你开家长会去，你赶紧锁门吧，我上别家吃去，一样没事儿、啊。如果这时候他破口大骂，哼，那你跟这人还是别打交道，啊，别打交道，啊，你包括，你见着保洁阿姨你打招呼吗？你见着保安大哥你打招呼？你跟这些人你都爱答不理的，瞧不上，你跟这种人也少打交道，这不论说。小小的找个女朋友，还是小姑娘找个男朋友，他都适用。第三，别老一天，别找那一天到晚老想显摆自己的、啊，这种人也得保持距离。他不是为了生活，他不是说为了照顾自己的媳妇儿啊，照顾自己爹妈呀、啊，照顾老人，照顾孩子，他是为了求这个名儿。你跟这种人一定要保持距离。你包括今天我在微博上我还转了一个呢，啊，学这个北京的这种口音，哎呀，太恶心了。这就是什么呢？不怕北京土著骂他大傻叉，只要能出名怎么着都行。包括那天那个说吃烤鸭拿一早，拿这烤鸭抱着跟那啃，啃完了拿那面饼擦嘴。这完全对北京文化、北京菜，这完全是大逆不道大逆不道的事情。他不在乎，只要能出名，只要平台推我，哎，我只要有流量、有粉丝，我不在乎。你跟这种人也要保持距离，为什么呢？他什么都不在乎，只要能出名就行。你对于他来讲，你、就、说、是、你嫁给他，女的嫁给男的。那他只要为了出名，什么都不在乎、啊。那你算什么东西？我这话说很难听啊，没有侮辱谁的意思。同样，你这个小小的娶一姑娘，这小姑娘就为了名自己条件到不到，就为了出名，你离她也远点。啊，这这心术都不正，没有下限。你这些你都没注意到，那你你就遇到渣男渣女，那你只能说你活该啊。大家可以琢磨琢磨，烤鸭有这么吃的吗？抱在手里嘎嘎啃，啃完拿面饼擦嘴，擦嘴完了揉吧揉吧。就这北京的餐饮文化，北京的这种语言文化，这是大逆不道啊！只要按照过去啊，古代这么嘚瑟的，拉出去斩立决了就。但是你看，人家一集一集的在这拍。一级一级在这儿拍，所以你像这种人，如果生活当中啊，他有这种倾向，有这种思维模式，你跟他一定要保持距离。他为了出名，他连老祖宗的东西他都可以唾弃，可以把老祖宗的东西踩在脚底下。你算干嘛的呀、啊？你可能也成为他为了出名时的一个工具啊！所以这就是所谓的渣男渣女。所以有些时候呢，就是与人打交道，对这事儿一定要看看清楚点啊。你可能说话聊不到一块儿去，可能吃东西吃不到一块儿去，这是细节问题。但是基本面他都没做好，你别搭理他啊，别搭理他。你否则的话，你说婚姻这种事情，他是小事儿吗？对吧？有时候一些特年轻的一个网友找我聊天了，我说这东西啊，没有凑合。没有错误的。第一，你你首先自己要求不能太高。说您家里就是一普通人您家里可能北京就两套房、三套房，一个月您就挣七八千，你非要找那北京仨别墅、六个四合院、三十多套楼房呢？我只能说您这个有可能，您运气好，您就成了，一辈子也挺幸福。因为咱不是抬杠节目啊，他有这种可能性。但您觉得理论当中的可能性，在现实生活当中，您是不是要求太高了？第二呢，就再给你举一个时间成本。你说啊，现在北京啊，比如说二十多岁，小小子、小姑娘聚一块儿挺好啊、哎。你看我也挺高兴，我看你也挺高兴。那好，结婚，这个从谈恋爱到结婚，比如说啊，一年半两年，然后一年半两年再要一小孩然后一年半两年，这孩子咿呀学语，你算吧，这一下六七年出去了。那你二十六七认识的，二十五六认识的，那到孩子两三岁的时候，那肯定就过三十岁了。那这个时候你再说一些矛盾爆发了，这个那的渣男的渣女，啊，这个那三观又不正，这个那好，或者你自己管不住你自己，外边耍去，这个那，你离吧。三十二三岁，三十三四岁，你再离婚，离完婚,婚之后，再去找，再次再来这么一个过程。四十了，那别人人到中年了，人有一定说经济基础也好，还是社会上的人脉的基础也好，或者说单位当中我打工的，但是我在这干这么多年了，在这个行业了，我我的这个职场的基础也好，人家是相对稳定的。您这个呢就很动荡，人的精力有限，你不可能说哈，这边干着二手车，那边炒着股，那边在干着这。再干一个什么二手房是吧？这边再开俩饭馆子，你干不了。你净说你职业经理人，您这玩意儿是，您不是大托罗斯，您明白这意思吗？啊，你说你身价好几十亿，你可以找职业经理人，你这小买卖，你说你你折腾得起吗？职业经理人瞧得上你给买卖吗？是不是？所以这个。有些时候啊，这个精力是有限的啊，所以婚姻这一块呢，还是要保持一个。我认为啊，没有钱肯定不行，你不能说啊，人女孩嫁给你了，跟着你睡睡大街去，睡桥洞子，这肯定是不行。呵呵这这这不能不能这么过日子。说二零二一年了，你这人女孩爹妈干嘛？是不是？但是钱也不能说就。天天就琢磨这个，啊，你这些基本点你把握好，啊，没有那么多额外的诉求，就是因为在一块儿挺开心，挺高兴，你觉得她很漂亮，她也觉得你很好，那就行了。情人眼里出西施嘛，是不是？有时候过多的诉求啊，这种，啊，我就得娶她，哎，我忍着，我等她爹妈蹬了腿哎，这样那那。<咳>我劝你啊，你别忍啊，因为 99.99999 .999, 你忍不住啊。而且呢，你放心，等你到3十多岁的时候，你一旦没忍住，一旦爆发了，你离了婚，人爹妈的遗产是，人家继承了，那是人家继承的遗产，不会分给你的。人爹妈没死呢，那人爹妈挣下的产业更不可能给你了。这时候你三十多岁了，你说你怎么办？那你还不如大家找一个差不多的，白手起家，两口子过得挺开心，穷开心，穷开心，没事在一块儿很开心，就意味着一个很好的有心情，有好的心情就会有好的工作态度，他就会有机会，他就会有一些可能性。那也许你这么。啊，穷哈哈的，可能熬过五年，熬过十年，可能你也就过得比过去好很多了。啊，你甭说天天我要我开劳斯上班，开不上劳斯，我这辈子白活，那你直接死了算了。要我说，呵呵死去得了。啊，所以这这这渣男渣女，渣女渣男，哎，主要就是这些点吧。啊，主要就是这些点。包括你像你在职场当中，你就发现，了，有些人呀就属于老党棍那种性质，业务能力不强，天天就是拉帮结派呀、啊、挑拨离间呐、啊、下个套儿这的。你要觉得他是这种诉求的，你今天也是这种人，那你们可以合得来。如果你都觉着你在单位中你遇人你都觉着头疼，你何必找一个这样的，对吧？就是都是二十多岁的，那咱就。有二十多岁应该有的状态、啊、因为你看我这四十多了啊，也社会上闯荡这么多年了、啊、各式各样的人呢也算是见过一个半个啊，所以我觉得你看一些细节、啊、包括有时候我们招招聘也是，原来我不有一定权利嘛，招人什么的我就记得很清楚一点啊，没事献殷勤这是不对的。啊，无故献殷勤，非奸即盗。我说非这那那话怎么说来着？非非欺非非非诈骗就怎么着？你看这话我想不起来了。我这么多年招聘这么多人，我就遇见过这样。啊，一见面打个长打个短，这个那那这个，我给你买饭吗？我这……当时我就跟我手底下人我说这不正常。说是不是拍马屁拍太明显了？我说这是拍马屁的事儿吗？无故献殷勤，非奸即盗。果不其然，过了有四五个月，啊，吃里扒外嘛，吃里扒外，证据确凿，啊，整个就是。我手底下人，包括我在内，啊，就看上在这吃里爬。具体案例我我就不在这说了，啊，但这事儿发生的很明显，所以呢，就是各位呢，就是，嗯，平时你你，这个是介绍的也好啊，说自己追的也好，这些事儿还是要注意，啊，还是要注意。再来就是三观，三观要相符。你别找一个三观不相符的，这个也会将来肯定会有冲突，就大概这么一情况吧。总而言之吧，婚姻这个事情吧，还是要认认真真去对待，啊，所有的优点都是你喜欢的，所有缺点你都能接受，这个是一最基本的状态啊，甭老说我忍着。我忍他爹妈蹬了腿他们家的房子都是我；他爹妈蹬了腿房子也是人家继承人家父母跟你有毛关系？出了事儿，离了，离的那些房子跟你也也没关系，<笑>除非是婚姻存续期间你们购买的房产，人遗产继承跟你有毛关系？忍什么呀？人就活一辈子，何不何不活的？是吧？咱别天天忍。啊，你说做买卖就得忍着，上班去得忍着，你娶个媳妇儿你还忍着，你何必呢？呵呵是不是一道理啊？呃，成了，那不多聊了啊，谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊，呃，欢迎关注我新浪微博“海国试车手”微众号“海国试车”。